0: Erfahre, was Marcel von den Toten lernen konnte. Bei über 15.000 Tatorten. Tatortleben live. Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Todesursache.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und diesmal zu unserem neuen Format in Todesursache, nämlich den Tatort News. Wir sprechen gemeinsam mit dir, das heißt wir, der liebe Dennis und ich, über aktuelle Fälle, vergangene Fälle aus meiner Welt des Tatortreinigens. Entweder durch mein Unternehmen, meine Mitarbeiter oder mich selbst gereinigt. Oder aus unserem Netzwerk, unserem nationalen oder internationalen. Oder aber wir sprechen über Fälle, die sehr wahrscheinlich eine Tatortreinigung erforderlich gemacht haben. Ich würde sagen, wir starten mal in diese Premiere gemeinsam mit dem ersten Fall.
0: In einem schockierenden Vorfall ereignete sich Ende Januar 2023 ein blutiges Beziehungsdrama vor einem Mehrfamilienhaus in Hamburg. Eine 35-jährige Frau, ihr 27-jähriger Freund und ihr 6-jähriger Sohn befanden sich auf dem Gehweg, als plötzlich der Ex-Freund der Frau auftauchte. Der 43-jährige Mann ist der Vater des Kindes. Ohne Vorwarnung griff der Ex-Freund die 35-Jährige an und stach ihr mehrmals mit einem Messer in den Rücken, den Bauch und den Arm. Auch der neue Freund wurde von dem Angreifer attackiert, jedoch nicht verletzt. Die Mutter erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Notfallchirurgie wurde durchgeführt, um ihr Leben zu retten. Der Täter, der aus Ghana stammt, flüchtete nach der Tat mit einem Fahrrad. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. So, ja, da sind wir wieder. Äh, Marcel, ein krasser Fall. Jetzt äh, erstmal die Frage, um das klarzustellen. Haben wir direkt etwas mit diesem Fall zu tun? Warst du vor Ort? Haben unsere Jungs das sauber gemacht?
1: Nein, diesen Tatort haben wir nicht gereinigt. Und ich glaube auch ziemlich sicher, dass da etwas passiert ist im Nachgang, nachdem die Ermittlungen dort stattgefunden hat. Das Ganze war ja im Januar. Ja. Und die Ermittler selber 16, 17 Uhr vor Ort ist die Tat geschehen, waren dann ja im Nachgang direkt vor Ort. Da wird es ja auch dunkel. Mhm. So, Das heißt, der Regelfall ist dann der, dass im Außenbereich Gerade wenn dann längere Zeit dort ermittelt wird, eigentlich meistens ein Nachbar, jemand, der es gut meint, vor Ort kommt und schüttet dann einfach über, diese, über dieses frische Blut in Eimer Wasser. Das ist es
0: ja, das ist mehr als Blut. Es ist ja als an Verunreinigung nicht. Ne? Ja, genau. Es
1: hört sich krass ja. an und du sagst das auch so richtig schön neutral. Es ist eigentlich nicht mehr als Blut. Und wenn man das eben stark verdünnt und es ist ganz frisch, ja, dann kann man das ohne weiteres machen. Da braucht ja. man nicht einen Tatortreiniger. Dennis, mein Lieber, jetzt begleitest ja. du mich ja ganz häufig, Ja. aber ich drücke mich mal so aus, wahrscheinlich auch in deinem Sinne, mhm. Gott sei Dank hast du nicht jeden Tag mit Mord und Totschlag zu tun. Ja, Gott sei Dank. Jetzt stelle ich dir mal eine Frage und ich habe dazu eine Statistik mitgebracht. Mhm. Was glaubst du, wie oft im Jahr wird denn eine Frau Mordopfer durch ihren Ex? Boah. Mit so Statistiken bin ich ganz schlecht, keine Ahnung. Für dich da draußen, mal kurz, fünf Sekunden, denk doch mal nach und was glaubst du denn da draußen, ist die Zahl, die es anbelangen könnte. Man muss immer dazu sagen, wir haben in Deutschland roundabout plus minus 250 Mordfälle im Jahr. Ah, ja, So, da gibt es ja viele Tatmotive und wir reden jetzt ganz klar von dem Tatmotiv dass eine Frau durch ihren Ex ermordet wird. Und dann gehe ich einfach mal davon aus, dass das eine Beziehungstat ist, Eifersucht eine Rolle spielt und so weiter und so weiter. Hm. Also, ich lüfte mal das Geheimnis. Ja. Von den roundabout 250 Mordfällen wird jeden dritten Tag laut Statistik eine Frau Mordopfer ihres Ex aus Eifersucht, aus einer Beziehungstat heraus. Das ist krass, oder? Das ist krass. Ja, und da sind wir wieder gerade. Wir hatten letztens gerade ja auch einen Artikel veröffentlicht zu dem Thema Gewalt gegen Frauen. In unserem und, Magazin, ja. Genau, und da war genau das auch thematisiert. Und es ist einfach Wahnsinn. Wir ja. sehen das immer wieder. Und ich habe mir dazu ganz, ganz oft schon viele Fragen gestellt. Mhm. Die würde ich jetzt ganz gerne, wenn du Bock drauf hast, mit dir mal zusammen gerne und mit dir da draußen aufbereiten. Na klar. Ich habe jetzt mal eine spannende zusätzliche Statistik mitgebracht. Ja. Und zwar Opfer partnerschaftlicher Gewalt nach Altersklassen aus 2020. Aha, ja. So, pass auf. Und zwar die Statistik, die umschreibt, also Gewalt unter partnerschaftlichen Beziehungen ja. der unter 21-Jährigen, der 21- bis 25-Jährigen, 25-, mhm. 25 bis 30-Jährigen, 30-, 30 bis 40-Jährigen, 40- bis 40 50, 50- bis 60. Meine Frage an dich. Was glaubst du, in welcher Altersgruppe gab es die meisten Gewalttaten? Dunkelziffer mal außen vor gelassen, wir reden jetzt oh ja. von denen, und die Dunkelziffer wird wahrscheinlich x-fach höher sein, aber wir reden mal von denen, die zur Anzeige und dementsprechend zu einer statistischen Erfassung gekommen sind. Ha, ganz schwierig. Ähm. Ich mache das einfacher, ja. jung, jung oder alt? Ähm. Jung. Starke Antwort, weißt du warum? warum? Genau das habe ich auch gedacht. Okay, aber ich ich dachte so. persönlich, meine Altersgruppe, die ich als mit der höchsten Ziffer ähm, gesehen habe, also mit den meisten Gewalttaten in einer Beziehung, wäre zwischen den unter 21-Jährigen oder so in der Altersgruppe zwischen 21 und 25. Wenn überhaupt noch bei den 25- bis 30-Jährigen. Ja. So, jetzt komme ich mal mit den Zahlen. Also die unterste Gruppe unter 21, rund 10.000. 21 bis 25, hm. rund 13.000. 25 bis 30 Jahre, rund 19.600. Achtung, 30- bis 40-Jährige 39.969, 40.000 Taten fast zur Anzeige gekommen. Wow. So, es geht weiter. Die, 30, nee, die 40- bis 50-Jährigen 22.300 roundabout, 50- bis 60-Jährigen 9.600. Fand das, ich
0: erstaunlich. Ja, wir müssen dazu sagen, das waren jetzt die Zahlen, wo das
1: Opfer weiblich war. Ja, genau. Das, Entschuldigung, war ja. die Zahl mit dem weiblichen Opfer. Wobei, wobei das Verhältnis
0: äh, der männlichen Opfer
1: viel ist, geringer ist. Ist
0: geringer, aber steht im, im gleichen Verhältnis jetzt in der ja. Statistik. Ne?
1: Und da ist das Verrückte dran, das können wir auch gleich nochmal ja. sagen, Fragezeichen, ja. ist vielleicht der Faktor, auch da sich zu schämen, ein ja. mögliches...
0: Ja glaube ich, dass da die, ähm, die Dunkelziffer noch ausschlaggebender ist. Ne? Genau,
1: extrem spekulativ. Ja. Aber ich möchte mal zu was anderem zurückspringen. Ja. Hätte ich niemals gedacht, weißt du warum? Also gerade im Live-Coaching sehe ich es ja immer wieder, wo sich Leute in welcher Altersklasse in ihrer Persönlichkeitsentwicklung befinden. Mhm. Persönlichkeitsentwicklung heißt natürlich manchmal auch eine komplette Lebensveränderung, die auch wiederum, manchmal tatsächlich mit dem Lebenspartner zusammenhängen kann, zusätzlich. Weil man ja. einfach, weil man sich in eine andere Richtung entwickelt, einen anderen Weg geht, ja, dann den Partner an seiner Seite, den Liebsten, die Liebste nicht mehr als Wegbegleiter haben möchte. Hört sich krass an, ja. ist aber manchmal ja. so. So, und für mich war so klar, ja, 30 bis 40 da fängst du an, deinen was weiß ich, dein Baum zu pflanzen, dein Haus, Wohnung mhm. zu kaufen oder was weiß ich was. Und je nachdem, was du im Leben vorhast, muss jetzt ja nicht jeder, geht jetzt ja nicht um den materiellen Teil, sondern einfach um diese, diese Metapher, dass man eben gewisse Dinge dann im Leben ja. tut. Das meinte ich damit. Ja. Das hätte ich niemals in diese Altersgruppe mhm. eingestuft. Krass. Da ja. kannst du mal sehen, wie man sich so täuschen kann. Mhm. Ja, also wieder so die persönliche Auffassung, in Verbindung, das muss ich jetzt nochmal dazu sagen, mit den für mich beauftragten Tatortreinigungen der letzten Jahrzehnte. Die spielen da natürlich auch noch eine Rolle. Und da darf ich wiederum sagen, ist die Statistik bei jüngeren Menschen, die zu einer Beauftragung einer Tatortreinigung kommen nach einer Gewalttat, zumindest betriebsintern, höher und dementsprechend fällt das bei uns anders aus. Hat ja aber nichts mit den Strafanzeigen zu tun. Also fand ich extrem spannend. Genau, und in dem Fall, den wir hier besprechen, der passt da ja genau in die Statistik rein. Ne? Genau. So, und jetzt haben wir so ein Ding gehabt, die Emotionen. Mhm. Das Herz und die Emotionen. Ja? Von dir ja berichtet, ja. der Fall, er verlassen. Er war Verlassene. Sie hat ja neun gehabt.
0: Ähm,
1: ja, Sagen wir mal ja. So, gemeinsames Kind. Gemeinsames Kind. So, bei ihm Kopfkino. Was passiert alles, wenn er nicht zu Hause ist? Vielleicht noch in der Wohnung, wo er auch früher mal gelebt hat. So, sein Kind. Neuen Papa. Ja, wobei das immer Quatsch ist. Er also kriegt das ja auch immer wieder häufig mit, dass sich da Menschen auch ganz vernünftig drüber unterhalten können und das auch so positionieren, wie es gehört. Papa bleibt immer der Papa. Wenn er sich kümmert und sein Kind und auch seine Rolle seinem Kind gegenüber ernst nimmt, dann wird das Kind das sehr wahrscheinlich, außer er kriegt das Kind entzogen, auch nie anders wahrnehmen. Deshalb kann es ja trotzdem auch schön sein, wenn es da einen neuen Lebenspartner gibt. Klar, der Gedanke eines Verlassenen mag erstmal sehr schmerzhaft sein, aber im Grundsatz kann das ja trotzdem für das Kind, und reden wir jetzt mal von dem Kindeswohl, ja schon gar nicht so verkehrt sein. Wenn damit in dieser Dreierkonstellation des Ex, der Mutter und dem neuen Lebensgefährten eben vernünftig umgegangen wird. Gut, Gut
0: spezifisch auf den Fall müssen wir dazu sagen, wir, wir kennen die genauen Umstände nicht. Aber so wie du das schilderst, ist es ja oft meistens, was man auch von Bekannten hört, und äh, ja, äh, was ich mir da überlege, was welche, welche Emotionen da vielleicht, aber auch noch eine, eine große Rolle spielen könnte, ist neben der Eifersucht eine Emotion, die vielleicht äh, damit einhergeht, ist diese Demütigung. Ja. Diese Demütigung vom Partner, den man ja eigentlich liebt, und da gehört ja auch immer so eine gewisse sich verletzlich machen dazu, mhm. wenn ich jemanden liebe, wenn ich mich jemandem hingebe und dann will er mich aber nicht mehr und dann verlässt er mich und nimmt noch das Kind mit.
1: Mhm. Hast du das absolut recht. Auch
0: glaube ich ein Stück weit ähm, ja, so eine Demütigung und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch deswegen gerade Männer, die so ein bestimmtes Mindset haben, da sehr ähm,
1: ja, empfindlich und dass das deswegen ähm, dann so krass eskalieren kann. Also ich kann dir aus den ganzen Jahren auch da wieder so einen Erfahrungswert ähm, mal erzählen, der eben mit der Kultur, ja. mit der auch teilweise Religion und mit der Erziehung des Täters zu tun hatte. Mhm. Ja, das ist ganz klar. Also je nachdem, wie das alles bei dem gesetzt war, sind natürlich so Sachen wie Demütigung oder der Respektsbruch. Ja, also sich selbst gegenüber praktisch wie so ins Gesicht geschlagen zu fühlen oder ins Gesicht zu rotz ja. zu, zu fühlen. Gar nicht mal die die Liebe und der die diese Emotion, die da einem das Herz vielleicht dann bricht. Ja, also mir wird der Gedanke da als erstes in den Sinn kommen, dass derjenige das Herz gebrochen hatte. Aber nee, es ist dann auch oft schon in den Fällen so gewesen, dass das bei dem Täter gar nicht so in den Fokus gerückt ist, sondern in der Tat eigentlich eher aus der vermeintlichen Liebe, die hoffentlich mal existiert hat, so ein richtiger Hass geworden ist. Ja. Also da gab es auch nichts anderes mehr. Mhm. Jedenfalls umschrieben von dem gesamten Umfeld, die uns dazu Informationen gegeben haben, die den Täter kannten. Ja. Ja, also in dem Fall weiß ich es nicht, aber wie gesagt schon ganz, 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 ganz häufig erlebt. Was ich so krass finde als vierfacher Familienvater gerade bei dem ja. Auftrag ist, das Kind sechs Jahre alt ja. hat das gesehen, ja. mitbekommen, Angst gehabt, die Situation ja wahrscheinlich gar nicht realisiert, ist traumatisiert und das finde ich äh, jetzt wirklich mal dieses die die Mutter als Opfer ganz schlimm hat es Gott sei Dank überlebt, schwer verletzt, aber in dem Fall das Kind, ohne dass ihm physische Gewalt in dem Augenblick angetan wurde, Na ja, klar. Das, hat er die seelische Gewalt erfahren.
0: wird da ein Leben lang die, die Narben, die seelischen, davon tragen.
1: Ja. Ja. ja, und das ist natürlich so eine Nummer für sich. Also da bist du dann auch, wenn du als Tatortreiniger bestellt wirst, echt oft gerade bei diesen... Sekundär opfern. Ja. Bei den Menschen, die solche abartigen Taten und dann vielleicht noch an einem geliebten Menschen Klar, live der, mitbekommen.
0: Der, der Freund, ähm, der damit der dabei stand, der auch angegriffen wurde, der hat da garantiert auch ein Trauma davon getragen. Ja. ja. Also das, das liest man immer so und tut es oft dann so mit so einem Schulterzucken ab, aber man weiß ja mal, was, was das für, für Lebensdramen sind, die sich da
1: abspielen, was das für ein, für ein Einschnitt im, im Leben ist von, von, von einem Menschen. Ja. Ja. Und da vielleicht nochmal so ein kleiner Auszug aus dem Ausland. Also wir haben ja hier dann teilweise auch noch eben ähm, diese Opferhilfe. Weiße Ring und viele andere, ja. die sich dann mit ehrenamtlichen und oder aber auch professionellen Psychologen da engagieren und opfern, weiterhelfen, mhm. in irgendeiner Form mit diesen schrecklichen Geschehnissen und diesen Bildern im Kopf klarzukommen. Also ist aber, muss man dazu sagen, eben nicht überall der Fall. Und das ist auch wieder krass. Wenn du mhm. dir so vorstellst, ein Mensch wird sein ganzes Leben lang eigentlich geprägt durch ein solches Trauma. Nur weil... Zwei erwachsene Menschen, gerade jetzt bei Kindern, wenn die Opfer sind, weil zwei erwachsene Menschen ihre Kommunikation untereinander nicht mehr auf die Spur bringen. Ob Trennung oder nicht. Also wir haben ja nun mal das Instrument, das uns geschenkt wurde, den Mund und den Verstand im Idealfall, um dann auch daraus Worte werden zu lassen. Und dass das manchmal eben überhaupt nicht mehr funktioniert ist schon echt traurig und für mich immer wieder auch dann so ein Zeugnis dafür, dass wir auch als Gesellschaft vielleicht an sowas arbeiten sollten. Weil, was wir nicht verhindern können, wenn einer da oben, ja ich sag mal, wenn dem die Sicherungen durchbrennen. Zweifelsohne, das ist ein Problem. Aber, ja, passiert auch. Ja. jetzt will ich dich mal fragen. Ja. Gerade in so einem Fall, der jetzt im öffentlichen Raum passiert ist. Mhm. Und du hättest das mitbekommen, könntest du dir vorstellen, vielleicht, also A, die Situation, Kopfkino, da wird geschrien, da ist... Gewalt, da wird aneinander rumgezerrt, dann wird eingestochen, äh, Frau fällt verletzt, schreiend auf den Boden, äh, Kind weint und schreit. Äh, und dann der Freund will helfen, zur Seite springen, schreit auch und wird mhm. dann auch noch verletzt und wie auch immer. So, sagen wir mal, ist das Szenario ja. okay. vom Kopfkino her. Du stehst auf der gegenüberliegenden Seite und kommst in, von 200 Meter Entfernung diesem Szenario immer näher und realisierst, wie. Gewalt erfüllt da gerade mhm. die Luft und wie, mhm. wie, wie ja, vor allen Dingen brutal auch gerade die physische Tat da abläuft. Und da an der Stelle, bevor der Dennis da vielleicht eine Antwort drauf gibt, kurze Zeit zum Überlegen für dich mal lieber, was würdest du da draußen tun? Was wäre dein spontaner Impuls? Du läufst dort zu dieser Tat, 200 Meter Entfernung, realisierst, da wird es immer lauter. Und... Du kommst der Sache näher, auf der gegenüberliegenden Seite. Es ist dein Nachhauseweg von der Arbeit, von der Schule, von einem Sportverein, von einer Freundin, Freund, Bekannter. völlig egal. Bist eigentlich in deinem Lebenskino gerade und kriegst diese Gewalttat mit. Was würdest du tun? Stell dir die Frage mal. Und jetzt nochmal zu dir, mein Lieber, mhm. das interessiert bestimmt ha. da draußen unseren Zuhörer in Todesursache. Was würdest du tun?
0: Also zum einen, ich glaube mir, ich glaube, solche, solche Taten, solche Geschehnisse laufen nicht so ab wie im, im Kino. Ich kann mir vorstellen, dass das alles super schnell ging und unübersichtlich war. Und bis du als Beistehender, als Passant am Rand erstmal gerafft hast, was da überhaupt abgeht, das ist ja jetzt nichts Alltägliches, womit man rechnet, ähm, ist die Sache wahrscheinlich schon vorbei. Ist, also der Tropf, das ist, natürlich, ist der
1: Drops gelutscht sozusagen, Ist der Drops gelutscht.
0: Natürlich würde ich jetzt gerne sagen, ich würde da einschreiten und würde laut rufen und würde mir andere Passanten äh, herbeirufen und dagegen vorgehen, aber ich kann auch die Leute verstehen, ähm, die dann tatsächlich bei so einer Tat dabei sind und die halt nichts machen können, weil sie einfach in dem Moment auch überfordert sind und Gelähmt sind,
1: ja. Ja, jetzt pass auf. Ich habe dich da draußen ja eben gefragt, was würdest du tun? Und ich nehme mal stark an, wenn wir jetzt jeden Einzelnen, der gerade diesen Podcast hört, fragen würden, würden von 100 Menschen oder von 1.000 oder von 10.000 ja, 50% dieselbe Antwort geben. Die würden sagen, ich hätte als allererstes mein Handy genommen und zum Telefonhörer die Polizei angerufen, Schritt Nummer eins. Und danach spalten sich die Wege. So, und aus meinem Herzensprojekt heraus, ausgemobbt, wo es um Selbst- äh, bzw. um Achtsamkeit geht und auch die Selbsthilfe, also selber auch kein Opfer zu sein und dementsprechend Opferszenarien bei anderen Menschen auch zu realisieren und zu kennen, kann ich da. Wirklich eines nur zu sagen, egal was du machst, man sollte dieses Szenario einfach mal im Kopf behalten und sich seinen Ablauf für ein mögliches Notfallszenario schon mal vorbereiten. Warum? Das ist wie beim Fahrsicherheitstraining. Wenn du das im Kopf ablaufen lässt und zu einer gewissen gelebten Realität, kannst du es im Zweifelsfalle dann, wenn du anderen Menschen helfen kannst oder dir selbst besser abrufen. Weil was immer eine Möglichkeit ist, ist laut rufen. Und tatsächlich gibt es auch da ähm, aus ganz, ganz vielen Ländern unterschiedliche Statistiken, die immer wieder auch belegen, dass lautes Rufen, lautes Schreien und dadurch zu signalisieren, dem Täter erkenntlich zu machen, hier sind noch Menschen drumherum und die, die sehen das und die machen auch was. Klar, jetzt wirst du dir sagen, wenn da jemand durchdreht, dreht er durch. Ich kann dir nur sagen, gerade das ist immer wieder ein Instrument und ein Mittel, was Schlimmeres verhindern kann. Und ob jetzt jemand einmal zustecht und dir vielleicht nur im Arm getroffen wird und danach realisiert, dass er nicht alleine ist, dass da Menschen dabei sind, die das gerade, ähm, ja, die daran teilhaben, ohne dich selbst zu gefährden, ja, durch Schreien auf der anderen Seite, als Beispiel. Und dann eben, Derjenige, sich zweimal vielleicht überlegt und überhaupt schon mal einen Denkprozess hat, vielleicht wieder zuzustechen, kann das ohne Weiteres helfen. Also das ist wirklich nur mal so, mhm. auch für dich mal lieber ein ähm, ja, ein kleiner Impuls aus diesem täglichen Coaching mit Menschen, die eben Mobbingopfer sind und/oder aber anderen helfen wollen. Mhm. Notfallszenario zusammenpacken, äh, das dann in Ablauf A, B oder C eben im Kopf schon mal manifestiert ist. Weil dir wird es viel leichter fallen. Jetzt weiß ich ja, du bist ja nicht unbedingt jemand, der dann auf der Straße da rumplärrt. Ja, Aber ich weiß, Ey. du hast eine starke, <lacht> kräftige Stimme. Und wenn du schreien ja. würdest und du könntest den Gedanken jetzt mitnehmen, ja. mhm. das würde demjenigen, der gegenüber da gerade angegriffen wird, das Leben retten. Da stelle ich dir jetzt auch nochmal so die Frage: Würdest du es dann tun? Wahrscheinlich ja.
0: Ja. Und dazu vielleicht auch ein Gedanken, den ich gerade habe, weil man ähm, vielleicht in so einer Situation noch erstmal zweifelt: äh, Ist das jetzt ernst? Weißt du, wie, wie in der Schule: Spaß ja. oder Ernst? Ja. Im Zweifelsfall erstmal davon ausgehen, dass es ernst ist, weil wenn es jetzt doch nur Spaß war und äh, dann. Ähm, äh, auch halb so wild.
1: Ja, manchmal du hast absolut Lieber einmal so
0: auf die Polizei gerufen oder eingeschritten?
1: Das ist, ist ein, wirklich ein, eine schöne Aussage, die ich äh, auch wirklich nur bekräftigen kann. Du hast absolut recht, du hast das eben schön umschrieben und auch du da draußen hast es vielleicht so ein bisschen gespürt. Der Dennis sagte, das Chaos da vor Ort, unübersichtlich. Und das kennst du vielleicht, wenn du jemals schon im Außen eine Streitigkeit mitbekommen hast, und es ist völlig egal, welche Altersgruppe, ja und es ist vielleicht noch keine physische direkte Gewalt, was da eine Rolle spielt, dann ist man extrem zögerlich und wenn das Ganze dann in ein, was weiß ich, Schubsen übergeht, ist man immer noch nicht sicher, altersgruppenabhängig, bei Jüngeren natürlich eher, ob da nicht gerade vielleicht irgendwas läuft, was man gar nicht richtig wahrgenommen hat. Ja, man will dann auch nicht wie hast du das so vorhin gesagt, also man, man will sich da nicht peinlich die Blöße geben, vielleicht etwas völlig falsch zu interpretieren, glaube ich, ne? das ist so, das kann eine Rolle spielen. Ja genau. ja, genau. Ja, also ein schwieriges Thema, jetzt sind wir auch ganz schön abgeschweift, aber ich sehe es halt immer wieder und gerade wenn ich mit den Menschen drumherum spreche und deshalb fand ich das schön, dass du dich mal dazu mhm. geäußert hast und du da draußen vielleicht ein bisschen drüber nachdenken konntest und dich positionieren kannst für die Zukunft, weil ich eben als Tatortreiniger weiß, dass wenn wir in der Gemeinschaft solche Dinge realisieren und auch miteinander solidarisch dann angehen, ja, im Eigenschutz natürlich oder unter Beachtung des Eigenschutzes, dann kann das Leben retten. So so einfach ist das. Dennis, mein Lieber. Yes. Tatort an Cut. Auch ein neues Format, was du da draußen demnächst ja nicht nur hören kannst, sondern da ist es wirklich empfehlenswert, sich auf unserem YouTube Video Vlog zusätzlich draufzuschalten. Genau. Und da Abonnent zu werden, weil da zeigen wir im Background komplett die Bilder zu diesen tatort
0: ja. So, können wir gleich dazu sagen, das wird wahrscheinlich ab 18 sein.
1: Ja, das muss mhm. man ganz klar und deutlich sagen. Weil, und da bin ich jetzt gerade wieder voll getriggert, von ja,
0: deinem weiß, Bericht ja. mhm. zu diesem Tatort des Lebens. Das war aber eine Wohnung, ne? das du meinst mit dem Spielteppich.
1: Ganz genau. Mhm. So, weil... Diesen Tatort, wie gesagt, haben wir nicht gereinigt und aller Wahrscheinlichkeit nachbarm Nachbarn mit einer das Problem des Blutes auf dem Gehweg im wahrsten Sinne des ja. Wortes gelöst. Ja. Aber das Ding hat schon in sich gehabt. Ich musste auch, obwohl ich ja Profi bin und auch gerade in den Formaten mit dir gewisse Dinge mhm. bespreche und so weiter, ja. musste ich schon ganz schön schlucken das war
0: schon, der, als uns dann klar geworden ist, also es war eine Tatortreinigung, auch mit viel Blut und ähm, das ist so, wir besprechen quasi in dem Format GoPro-Aufnahmen, die die Jungs, unsere Arbeiter, äh, draußen aufnehmen und äh, dann hat man relativ schnell gesehen, dass da auch kleine Kinder in der Wohnung gelebt haben, an einem Spielteppich und Spielzeug, der da, das da lag und äh, ja, da wird einem dann schon Anders, wenn man dann quasi dieses Kopfkino hat, ja. äh, wie sich da die Tat abgespielt haben
1: muss. Ja. Eine krasse Nummer. Und tja, was soll ich sagen? Ich wurde getriggert und wenn du Bock drauf hast, dann sei doch einfach immer mal wieder bei unseren Folgen dabei. Tatort an Cut wird dieses neue Format heißen. Kommt in den nächsten Wochen. Es sind. Drei Folgen ausproduziert, wann genau, ja, das erfährst du dann, wenn du reinschaltest und dich überraschen lässt. Ich bin auch gespannt. Ja, also, ich würde aber auch sagen, damit klingt wir uns gerade jetzt aus, weil ja. jetzt bin ich schon wieder voll in diesem Kopfkino drin. Oh, oh. An der Stelle vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Tatort News, unser neues Format. Ähm... Sehr gerne, gib uns doch mal ein Feedback. Was können wir an diesem Format verbessern? Was würdest du gerne zusätzlich als Informationen haben? Und oder aber, was können wir gemeinsam vielleicht sogar noch daraus lernen aus diesen Tatorten des Lebens? Also wenn du dazu Anregungen hast, ein Feedback geben möchtest, dann sehr, sehr gerne. Schreib uns einfach. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Ich sage an der Stelle jetzt, ciao, ich wünsche dir einen schönen Tag, eine geile Restwoche und immer dran denken, wir haben nur das eine Leben, also mach was draus. Ja, und du hast wie immer, mein Lieber, das letzte
0: Wort. Nee, nee, eigentlich enden wir immer mit, dass du sagst, ciao, euer Marcel, und dann sage ich, unter der Dennis, also wir machen das jetzt nochmal. So, also, ciao, euer Marcel,